0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Regierungsmedienkonferenz nach der Kabinettssitzung. Frau Professor Reiser, die Leiterin der Studie Thüringen-Monitor, war heute im Kabinett und ich kann Ihnen sagen, wir kommen da direkt her. Es gab eine sehr, sehr ausführliche Debatte zum Thüringen-Monitor 2022. Diese Debatte betrifft ja ein Kernthema unserer Regierungspolitik den ländlichen Raum, das Zusammenspiel zwischen Stadt und Land, das, den Ausgleich der Lebensverhältnisse, die Angleichung der Lebensverhältnisse in den Regionen Thüringens ist ein Schwerpunktthema unserer Landespolitik. Das heißt, wir setzen die Debatte fort. Wir haben nächste Woche, die Debatte geht ja jetzt ins Parlament, der Thüringen-Monitor, wir haben nächste Woche am 2.6. im Landtag die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten, und dazu erwarten wir auch eine sehr ausführliche, ausführliche Landtagsdebatte. Frau Professor Reiser wird Ihnen jetzt den Thüringen-Monitor vorstellen und selbstverständlich machen wir danach auch eine Fragerunde. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank Frau Wellmann, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich Ihnen heute zentrale Befunde des Thüringen-Monitors 2022 vorstellen zu können. Ich weiß nicht, ich sehe die Präsentation noch nicht, ah ja wunderbar, genau und das Schwerpunktthema lautet in diesem Jahr politische Kultur in Stadt und Land und wurde in Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung Thüringen entwickelt, die ja in diesem Jahr ihre Abschlusspresse zum Thema Stadt-Land haben. Äh, bevor ich Ihnen die zentralen Ergebnisse sowohl zu diesem Schwerpunktthema äh, als auch zu unserer Langzeitbeobachtung der politischen Kultur im Freistaat Thüringen vorstellen werde, werde ich Ihnen jetzt zunächst ganz kurz etwas zu den Methoden und zu der empirischen äh, Basis der Studie zeigen. Oder sagen. Äh, wie in den Vorjahren auch handelt es sich um eine repräsentative Bevölkerungsbefragung äh, der Thüringer Bevölkerung, die bei Bundestagswahlen wahlberechtigt ist. Der Befragungszeitraum ging vom 19. September bis zum 6. Dezember 2022 und im Unterschied zu den Vorjahren haben wir in diesem Jahr deutlich mehr Personen befragt, nämlich knapp 1900 Personen. Hintergrund ist eben das Thema Stadt-Land und äh, wir wollten eben sicherstellen, dass wir für die unterschiedlichen äh, Ländlichkeits- Klassen äh, auch jeweils ausreichend genügend äh, Befragte äh, haben, um eben statistisch verlässliche Antworten äh, präsentieren zu können. Jetzt habe ich den Begriff äh, Ländlichkeitsklassen äh, schon genannt. Äh, wir verstehen eben Stadt-Land nicht als Dichotomie, sondern als ein Kontinuum, und äh, wir haben uns bei der äh, Konzeptionalisierung von Ländlichkeit an dem Landatlas des Thün-Instituts orientiert und dieser sozusagen bildet Ländlichkeitsklassen eben nicht nur auf Basis der Bevölkerungsdichte, sondern integriert weitere Indikatoren, sozioökonomische wie beispielsweise die Wirtschaftskraft, aber beispielsweise auch infrastrukturelle Faktoren, um eben den Grad der Ländlichkeit feststellen zu können und auf dieser basis ergeben sich für thüringen vier unterschiedliche ländlichkeitsklassen von sehr ländlich über äh, äh, moderat und etwas ländlich bis zu den beiden städtischen kreisen erfurt und und Jena. Sie können hier auf, der, auf dem Schaubild äh, sehen, wie äh, auf Basis eben dieser Indikatoren dann äh, die Thüringer äh, Landkreise und stadtfreien Kreise zugeordnet sind. Nun ist Thüringen eben ein ländlich geprägtes äh, Bundesland ohne verstädterte äh, Ballungsregionen äh, und dennoch ist das Thema Stadt-Land für die politische Kultur von besonderer Wichtigkeit und deshalb ist es auch gut, dass wir das in diesem Jahr in Thüringen Thüringen-Monitor vertiefen können, denn äh, normalerweise äh, fokussieren wir ja im Thüringen-Monitor insbesondere auf individuelle Erklärungsfaktoren für Demokratiezufriedenheit, für Rechtsextremismus, wie beispielsweise Bildung, gewisse politische Einstellung. Äh, und äh, in der wissenschaftlichen wie auch öffentlichen Debatte gibt es aber einen stärkeren Fokus eben auch auf die Bedeutung von Kontextfaktoren, also den konkreten Lebensbedingungen, vor Ort, die eben auch einen Einfluss auf bestimmte Einstellungen haben können. Und die Debatte konzentriert sich relativ stark auf sogenannte abgehängte Regionen. Und damit werden Regionen bezeichnet, die durch eine starke Abwanderung, einen wirtschaftlichen Niedergang und eben auch eine Überalterung gekennzeichnet sind und Studien beispielsweise aus den USA oder den Niederlanden zeigen, dass sich das eben auch auf die politischen Einstellungen der Einwohnerinnen und Einwohner auswirkt, weil die sich dann aufgrund dieser Kontext, auf dieser Rahmenbedingungen Entwicklung als regional abgehängt fühlen und deshalb haben wir diesen Aspekt der Kontextfaktoren eben sehr bewusst im diesjährigen Thüringen-Monitor integriert. Wenn wir die Thüringerinnen und Thüringer aber erstmal danach fragen, was sie eigentlich mit Stadt und Land verbinden, dann sehen wir, dass sich die Thüringerinnen und Thüringer hier sehr einig sind. Also Land wird verbunden mit ruhigen Flecken in der Natur, die zwar infrastrukturell nicht so gut angebunden sind, aber in denen es einen starken sozialen Zusammenhalt gibt und sozusagen ein Lebens wertes Leben gut möglich ist. Und auf der anderen Seite werden Städte verbunden eben mit mehr Möglichkeiten an Kultur, Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten, auch einer besseren Infrastruktur, aber gerade von den äh, Landbewohnern oder den Bewohnerinnen und Bewohnern der ländlichen Gemeinden wird es auch als hektisch und überlaufen äh, wahrgenommen. Einige dieser Lebensbedingungen und Strukturbedingungen spiegeln sich dann auch darin wieder, wenn wir eben die Thüringerinnen und Thüringer fragen, wie zufrieden sie mit den Struktur- und Lebensbedingungen in ihrer eigenen Gemeinde sind hier bei äh, sehen wir ähm äh, äh, durchaus stadt Landunterschiede, insbesondere eben bei den Einkaufsmöglichkeiten, äh, bei äh, den kulturellen Einrichtungen, aber auch bei der Zugänglichkeit und Erreichbarkeit äh, von Hausärzten und Fachärzten. Hingegen sehen wir keinerlei Unterschiede äh, in Bezug auf Pflegeeinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, auch die mobile Datenversorgung. Das wird allgemein in Thüringen als sehr positiv äh, und gut bewertet, ebenso wie das soziale Gefüge. Also hier sehen wir sowohl Innenstadt als auch Land, dass es hier eine sehr positive Wahrnehmung gibt. Probleme werden in ganz Thüringen, also unabhängig von Stadt und Land, vor allem beim Fachkräftemangel gesehen. Eher ländliche Probleme Problemwahrnehmungen äh, liegen im Bereich der Abwanderung junger Menschen, äh, während eben in den, vor allem in den beiden Großstädten eben bezahlbarer Wohnraum als großes Problem und Herausforderung wahrgenommen wird. Wir sehen insgesamt, und das ist sozusagen eine Kontinuität äh, von äh, Bisherigen Thüringen Monitoren. Wir sehen, dass die Thüringerinnen und Thüringer sich ihrer Gemeinde, ihrem äh, Kreis, äh, ihrer Region auch Thüringen sehr stark verbunden fühlen und ihre Gemeinden auch äh, weit überwiegend als attraktive Orte zum Leben äh, sehen. Und gleichzeitig, indem sie der gewisse Verstetigung von sogenannten Gewinner- und Verliererregionen war. Also es gibt einen bestimmten Anteil an Regionen, in denen wahrgenommen wird, dass sich in den letzten 10 bis 15 Jahren die allgemeine Situation verschlechtert hat und die Bürgerinnen und Bürger, die das wahrnehmen, befürchten oder vermuten auch, dass sich das in Zukunft fortsetzen wird. Und genauso sehen wir das aber auch bei den positiven Einschätzungen, die die, es, die, die letzten 15 Jahre positiv wahrgenommen haben, erwarten das auch für die Zukunft. Vor diesem Hintergrund stellt sich eben die Frage, wie äh, wie sich das eben auswirkt, äh, diese gewisse Verstetigung auf äh, dieses äh, mögliche Gefühl des Abgehängtseins. Und wir haben die Thüringerinnen und Thüringer äh, nicht gefragt, ob sie sich selbst abgehängt gehängt fühlen, sondern haben dazu eine Messung genommen, die eben im Rahmen der internationalen Forschung aktuell genutzt wird, um eben dieses Gefühl auszudrücken, dass die eigene Region eben von den Eliten oder von den Bürgerinnen und Bürgern nicht gut behandelt bzw. benachteiligt wird. Und dieses Gefühl kann sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen, also wir haben das jetzt hier in Bezug auf Bund und Land gemacht und und es kann äh, eben unterschiedliche Dimensionen umfassen, also eine politische Dimension, also dass man das Gefühl hat, die Politikerinnen und Politiker interessieren sich äh, nicht ausreichend genug für meine Region im Vergleich zu anderen. Eine wirtschaftspolitische Dimension also die Wahrnehmung, dass zu wenig getan wurde für meine äh, Region und dass äh, öffentliche Mittel beispielsweise stärker äh, in der Wahrnehmung in urbane Zentren äh, geführt werden würden, auch eine wirtschaftliche Dimension und eine kulturelle Dimension wird erfasst, also kulturell meint die Wahrnehmung, dass man das Gefühl hat, meine Tradition, meine Lebensweise wird von den anderen Personen in den anderen Regionen nicht ausreichend respektiert. Und wenn wir uns die Ergebnisse dazu ansehen, links sehen Sie immer äh, die Bezüge äh, zum, zur Bundesebene, rechts immer die Bezüge ähm, zur Landesebene, dann sehen wir erstmal in Bezug auf die Bundesebene, dass ähm, mit mehr als zwei Dritteln sich doch ein relativ hoher Anteil der Thüringer Bevölkerung äh, politisch und wirtschaftspolitisch durchaus abgehängt fühlen von der Bundesebene und eben das Gefühl haben, dass ihre Region hier nicht ausreichend bedacht wird. Die Werte für das wirtschaftliche und kulturelle abgehängt sein, sind deutlich niedriger, dennoch äußert eben noch circa ein Drittel der Bevölkerung, dass sie das Gefühl haben, dass eben ihre Lebensweise in Berlin, in den anderen Regionen Deutschlands nicht ausreichend respektiert werden. In Bezug auf die Landesebene sehen wir deutlich niedrigere Werte, aber gleichwohl sehen wir auch äh, dort, dass es eben äh, äh, Einschätzungen und Wahrnehmungen gibt, dass es bestimmte Regionen in Thüringen gibt, die äh, in unserer äh, Zusammenfassung äh, eben ein Stück weit abgehängt sind. Ähm, wenn wir uns die geografische Verteilung angucken, jetzt muss ich gerade mal gucken, irgendwie will es nicht. Ah ja, wunderbar, vielen Dank. Dann sehen wir, dass das Gefühl des Abgehängtseins, also des regionalen Abgehängtseins in ganz Thüringen vorzufinden ist. Es ist also nicht ein rein regionales Phänomen oder ein Phänomen von Peripherie, sondern wir finden es auch, in den Städten, allerdings zum niedrigeren Ausmaß. Es ist also doch stärker im ländlichen äh, Raum verbreitet. Ähm, wenn wir äh, danach schauen, was sind die Ursachen für dieses Gefühl des Abgehängtseins, können wir eigentlich vor allem zwei Ursachenbündeln feststellen. Das eine ist sozusagen individuelle Benachteiligungsgefühle, also wenn sich Personen individuell benachteiligt fühlen, also beispielsweise sich depriviert fühlen oder über Statusverlustangst verfügen, dann haben sie auch eher das Gefühl in einer Region zu leben, die ein Stück weit abgehängt ist. Das heißt, wir sehen, dass das Dinge sind, die auf der Wahrnehmungsebene stattfinden und auch ein Stück weit von objektiven Faktoren abgekoppelt sind. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass auch objektive Problemlagen hier am stärksten eben die Abwanderung junger Menschen durchaus auch dieses Gefühl des Abgehängtseins mit beeinflussen. Dieses Gefühl des Abgehängtseins ist auch deshalb so wichtig, weil wir gleich noch sehen werden, dass äh, dieses Gefühl ganz stark mit politischen Einstellungen zu Demokratie, Rechtsextremismus und Populismus zusammenhängt. Bevor ich Ihnen das zeigen werde, möchte ich aber zunächst erstmal auf unser Standbein, also unser Kernbereich des Thüring-Monitors eingehen, äh, nämlich der Untersuchung, eben der Langzeituntersuchung der politischen Einstellungen zu Demokratie. Rechtsextremismus und Populismus und ähm, nachdem wir in den letzten Jahren Rekordwerte bei Demokratieunterstützung und Demokratiezufriedenheit beobachten konnten, äh, haben wir insbesondere bei der Demokratiezufriedenheit einen sehr starken Rückgang von 65 auf 48 Prozent äh, Zufriedenheit zu verzeichnen, das ist damit der größte Rückgang, den wir jemals im Thüringen-Monitor messen konnten, also das heißt nicht einmal mehr die Hälfte der Bevölkerung ist mit der Demokratie, mit der Praxis der Demokratie, so wie sie aktuell funktioniert, zufrieden. Ganz, ehrlich, ganz ähnlich zeigt sich das auch beim Vertrauen in die Bundes- und Landesregierung, das sind die beiden unteren Linien. Äh, hier sehen wir, dass also nur noch 22 Prozent der Bundesregierung äh, voll und ganz oder weitgehend vertrauen, also das sind äh, doch sehr, äh, niedrige Werte und deutliche Rückgänge. Wodurch lassen sich diese Rückgänge bei der Demokratiezufriedenheit und eben beim Institutionenvertrauen in Bundes- und Landesregierungen erklären? Wir sehen vor allem zwei Erklärungsbündel. Das erste, und darauf bin ich ja eben schon eingegangen, während der Corona-Pandemie haben wir Rekordwerte gesehen, das haben wir nicht nur in Thüringen gesehen, sondern deutschlandweit und auch in anderen Ländern, dass eben in Krisenzeiten, Stunde der Exekutive. Äh sich die Bürgerinnen und Bürger hinter ihre Regierungen stellen und wir in diesen Zeiten besonders hohe Zustimmungswerte sehen. Und was wir jetzt teilweise eben beobachten können, ist ein gewisser Normalisierungseffekt, dass es also auf die Vor-Corona-Werte zurückgeht. Aber teilweise geht es eben auch äh, sozusagen noch weiter zurück, als es diese Normalisierungseffekte erklären können. Äh, und wir gehen davon aus, dass sich das eben mit der aktuellen Vielfachkrise äh, Mit erklären lässt. Ähm Sie wissen alle, das Thema russischer Angriffskrieg auf die Ukraine dominiert die öffentliche Diskussion seit dem Frühjahr 2022. Und als wir eben im Herbst, Winter 2022 erhoben haben, hatten wir eben den Energiepreisschock. Wir hatten höchste Inflation seit 70 Jahren. Die Klimakrise wurde stark diskutiert. Und in Übereinstimmung mit anderen Studien können wir eben Insofern feststellen, dass die Bürgerinnen und Bürger mit dem Umgang, mit diesen Krisen, mit diesen Herausforderungen durch die Institutionen und Akteure unzufrieden sind und dass das eben auch den Rückgang mit erklärt. Positiv sind allerdings zwei Dinge anzumerken. Zum einen, das sehen Sie hier an der, dieser schwarzen Linie, das Vertrauen ist nicht in alle Institutionen zurückgegangen, sondern das Vertrauen ist in die äh, politikfernen Institutionen wie Gerichte und Polizei nicht zurückgegangen und auch nicht in die lokalen Akteure, also die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort. Äh, also äh, hier haben wir äh, konstante und äh, hohe Werte, die wir verzeichnen können. und die die zweite positive Nachricht ist, dass die Unzufriedenheit mit der Demokratie nicht zu einem Anstieg an äh, Unterstützung für äh, äh, Alternativen wie Diktatur, Nationalsozialismus äh, geführt hat. Insofern kann man sagen, es gibt zwar eine hohe Unzufriedenheit mit der Demokratie, aber es gibt äh, keine antidemokratischen Entwicklungen, die wir hier beobachten können. Die rechtsextremen Einstellungen gehören ja auch als Kernbereich zum Untersuchungsbereich des Thüringen-Monitors und wie in den Vorjahren auch, legen wir dazu die Konsensdefinition zugrunde, die eben davon ausgeht, dass Rechtsextremismus ein Einstellungsmuster ist, deren verbindendes Kennzeichen und Gleichwertigkeitsvorstellungen im politischen und sozialen Bereich sind. Und das messen wir eben auf Basis dieser zehn Fragen die Sie hier in der Tabelle sehen und eine Person wird nicht als rechtsextrem eingestellt bewertet, wenn sie nur eine oder zwei Aussagen von diesen befürwortet, sondern eine Person muss überwiegend diesen äh, Aussagen zustimmen. Und wir sehen bei den national neonationalsozialistischen Einstellungen, das sind also die in orange unten, dass wir hier im Vergleich zum Vorjahr und den Jahren davor eine Konstanz feststellen können und teilweise sogar einen leichten Rückgang. Anders ist es bei den ethnozentrischen Einstellungen. Hier sehen wir teilweise stärkere Anstiege wieder. Den stärksten Anstieg sehen wir gleich bei der ersten Frage, was unser Land heute bra braucht, ist ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland. Hier haben wir einen Anstieg um acht Prozentpunkte. Wir ja, konnten aber schon bei vorherigen Thüringen-Monitoren sehen, dass das zum Beispiel eine Fragestellung ist, die nicht nur durch rechtsextreme Einstellungen geprägt ist, sondern zum Beispiel auch durch außenpolitische Einstellungen. Und da wir eben seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hier eine neue außenpolitische Situation haben, gehen wir davon aus, dass sich dieser Anstieg auch darauf zurückführen lässt. Insgesamt sehen wir dann also, die mittlere blaue Linie ist, sozusagen die Gesamtmessung rechtsextremer Einstellungen, die sich aus diesen zwei Teildimensionen Ethnozentrismus und Neonationalsozialismus zusammensetzt und wir sehen, dass die rechtsextremen Einstellungen konstant sind. Sie verharren auf äh, vergleichsweise niedrigem Niveau von 12 Prozent. Äh, das hängt unter anderem eben auch damit zusammen, dass auch die neonationalsozialistischen Einstellungen auf diesem niedrigen Niveau verharren. Im Übrigen sind das sehr ähnliche Werte, wie wir sie auch beispielsweise bei der Leipziger Autoritarismusstudie äh, sehen konnten. Im Gegensatz dazu sehen wir eben diesen Anstieg bei den ethnozentrischen Einstellungen und auch das stimmt mit anderen Studien überein, dass wir bei diesen fremdenfeindlichen Einstellungen hier wieder einen Aufstieg zu verzeichnen haben. Aber insgesamt sehen wir also, dass rechtsextreme Einstellungen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau verharren. Wir haben aber auch, und das haben wir auch schon im letzten Jahr gemacht, untersucht, wie äh, rechtsextreme Einstellungen mit neue Rechten und populistischen Einstellungsmustern äh, überlappen und zusammenhängen, um eben mehr, äh, besser äh, das Rechtsaußenspektrum untersuchen zu können. Und hier äh, sehen wir äh, das rechtsextrem autoritärer Ethnozentrismus. Ähm, mit 17 Prozent und auch die, die Verknüpfung von Rechtsextremismus und Demokratieablehnung, also antidemokratischen Einstellungen, mit 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant sind. Und neben diesem Einstellungsmuster des Rechtsextremismus sehen wir ein zweites Einstellungsmuster, nämlich das des Populismus. Hier gibt es Überschneidungen bei den ethnozentrischen rechtspopulistischen Einstellungen. Aber die populistischen Einstellungen per se sind erstmal deutlich angestiegen von 48 auf nun 58 Prozent und zeichnen sich, also diese populistischen Einstellungen zeichnen sich eben vor allem dadurch aus, neben sozusagen dem Ablehnen von staatlichen Institutionen durch anti-elitistische Einstellungen, eben in dem beispielsweise ein sehr hoher Anteil in der Bevölkerung von mehr als zwei Drittel der Meinung ist, dass ähm die Herrschenden äh, äh, bewusst gegen die Interessen der, äh, der einfachen Bevölkerung äh, agieren. Also insofern sehen wir hier diese äh, populistischen Einstellungen, die äh, relativ stark sind. Wir sehen darüber hinaus auch Neurechte-Einstellungsmuster, also äh, zum Beispiel ist die Zustimmung zur Aussage, es ist an der Zeit Widerstand gegen die Politik zu leisten, stark von 37 auf 61 Prozent angestiegen. Diese neurechten Einstellungsmuster sind aber kein eigenständiges Einstellungsmuster, sondern verknüpfen sich einerseits mit populistischen und andererseits mit extremen Einstellungsmustern. Aber insofern sehen wir, dass dieses Rechtsaußenspektrum insbesondere im Bereich der populistischen Einstellungen deutlich angestiegen sind. Bei den antisemitischen Einstellungen sehen wir sehr deutlich auch, dass Antisemitismus ein multidimensionales Konzept ist, was eben unterschiedliche Facetten erfasst, die auch sehr unterschiedlich in der Bevölkerung verbreitet sind. Der primäre Antisemitismus ist leicht, aber nicht signifikant angestiegen, von 4 auf 6 Prozent, ist also sehr niedrig in der Bevölkerung verankert, aber immer noch von einem äh, doch bemerkenswerten Anteil vertreten. Äh, die Schuldabwehr, also ähm, die Antwort auf die äh, Aussage, es wird immer nur von der Judenverfolgung geredet, wie die Deutschen gelitten haben, davon redet niemand, äh, teilen wie im Vorjahr auch, als wir äh, diese Frage das erste Mal gestellt haben, mehr als 40 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer, der israelbezogene Antisemitismus als dritte Dimension äh, ist äh, äh, im Rahmen unserer Befragung in diesem Jahr deutlich gesunken und wurde äh, nur von 12 Prozent der Bevölkerung geteilt. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass diese antisemitischen Einstellung weiterhin stark auch mit Verschwörungserzählungen äh, und Verschwörungsglauben zusammenhängen und auch diese werden weiterhin doch von relevanten Anteilen in der Bevölkerung geteilt und insofern kann also in Bezug auf Antisemitismus hier keine Entwarnung gegeben werden, gerade auch wenn wir eben äh, sehen, äh, Übergriffe, Hassreden und ähnliches, äh, das äh, dass, dass immer noch äh, zu stark in der Bevölkerung verankert ist. Zum Schluss will ich jetzt sozusagen das Schwerpunktthema äh, nochmal mit, äh, mit der politischen äh, Kultur, mit den Einstellungen verbinden und äh, drei kurze Schlaglichter werfen. Zum einen sehen wir, dass, das hatte ich ja gezeigt, also Demokratiezufriedenheit und Institutionenvertrauen sind sowieso schon auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau und wenn wir uns das nach den vier Ländlichkeitsclustern anschauen, dann sehen wir, dass die Demokratiezufriedenheit, aber auch das Vertrauen in Bundes- und Landesregierung in den sehr ländlichen Gemeinden und Regionen nochmal deutlich niedriger liegt, also mit 15 Prozent die der Bundesregierung ähm, äh, vertrauen, ähm, sind das doch sehr äh, niedrige äh, Werte. Keine Stadt-Land-Unterschiede sehen wir bei den politikfernen Institutionen und wie ich vorhin schon sagte, eben auch bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern als äh, lokalen Akteuren. Ähm, auch beim äh, Populismus und Rechtsextremismus sehen wir Unterschiede nach den Ländlichkeitsclustern. Sie sehen hier, dass äh, populistische Einstellungen besonders stark in den sehr ländlichen äh, Gebieten vorzufinden sind, also dort äh, teilen die, äh, diese 71 Prozent der Bevölkerung, während eben in den Städten die Zustimmung mit 46 Prozent immer noch hoch ist, aber doch äh, deutlich niedriger liegt. Ähm, bei äh, rechtsextremen Einstellungen sind diese äh, räumlichen äh, Unterschiede deutlich geringer äh, und äh, sodass man äh, hier weniger Unterschiede nach äh, den äh, Ländlichkeitstypen feststellen kann. Wir sehen aber, dass Populismus und äh, Rechtsextremismus durchaus auch verbunden sind mit der Erreichbarkeit und in, von Infrastruktur und Dienstleistungen, das heißt also dort wo die, äh, die, Lebens und, äh, die Lebensbedingungen schlechter äh, eingeschätzt werden, sehen wir eben auch höhere Werte für Populismus und Rechtsextremismus. Dennoch, wenn wir tiefergehende Analysen äh, machen, in denen wir auch viele Kontrollvariablen und äh, individuelle Erklärungsfaktoren mit einbeziehen, dann sehen wir, dass für Rechtsextremismus, Populismus und auch Demokratiezufriedenheit vor allem auch wie in den Vorjahren individuelle Faktoren, wie beispielsweise für den Rechtsextremismus Persönlichkeitsfaktoren wie Autoritarismus und soziale Dominanzorientierung diese Einstellungen erklären können. Aber darüber hinaus sehen wir eben für alle Einstellungen auch einen Einfluss eben dieses Gefühl des Abgehängtseins der Region auf diese Einstellungsmuster. Das heißt, in denen, also die Personen, die ihre Region als abgehängt wahrnehmen, die teilen auch eher populistische und rechtsextreme Einstellungen. Und insofern, äh, um zum Fazit zu kommen, können wir also feststellen, dass die aktuelle Vielfachkrise sich auf die politischen Einstellungen in Thüringen ausgewirkt haben. Äh, wir sehen vor allem einen deutlichen Rückgang der Demokratiezufriedenheit und des Institutionenvertrauens, also vor allem in Bundes- und Landesregierung. Die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen ist auf dem gleichen Niveau wie 2021, aber populistische Einstellungen sind eben stark angestiegen. Das Gefühl des Abgehängtseins von der Bundes und teilweise auch von der Landespolitik, sind in Thüringen weit verbreitet. Was man aber anmerken muss, ist, dass dieses Gefühl der Wahrnehmung teilweise auch von objektiven Faktoren äh, abgekoppelt ist. Gleichzeitig sehen wir aber dennoch, dass es Stadt-Land-Unterschiede sowohl in den Strukturen-Lebensbedingungen als auch in den politischen Einstellungen gibt und dass eben vor allem in den ländlichen Regionen die Unterstützung der Demokratie doch auf einem äh, sehr niedrigen Niveau ist. Insofern denken wir, dass aufgrund dieser regional sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen von Benachteiligungen und des Abgehängtseins eben diesen äh, wahrgenommenen Gerechtigkeitsdefiziten äh, konkreter begegnet werden muss, aber eben die Herausforderung, das habe ich eben schon gesagt, dadurch, dass diese Wahrnehmung teilweise von den objektiven Daten ein Stück weit entkoppelt ist, ist der Umgang, die Bearbeitung dieser Gerechtigkeitsdefizite eben
0: eine große Herausforderung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Reiser. Ich darf, darf den Dank des Ministerpräsidenten heute im Kabinett noch mal wiederholen. Der Thüringen Monitor ist für uns eine sehr wertvolle Arbeit für diese Schwerpunktthemen der Regierungsarbeit. Ihnen und Ihrem Team herzlichen Dank. Wir kommen zur Fragerunde. Herr Haag, freies Wort.
2: Frau oh, hallo, Frau Reiser, hallo. Ich habe mal zwei, ähm, erstmal Nachfragen zu den Ausführungen. Frau Reiser, Sie haben gesagt, auf der einen Seite ähm, würden Sie, obwohl der Populismus eine viel höhere Zustimmung hat, nicht davon reden, dass wir hier eine starke Hinwendung zu sozusagen antidemokratischen Regierungsformen sehen. Wenn ich mir jetzt aber angucke, bleiben wir mal bei diesem Beispiel mit dem Widerstand, der jetzt auf 67 Prozent ähm, geschnellt ist, von 37 auf 61 Prozent. Es ist Zeit, Widerstand gegen die aktuelle Politik zu leisten. Ist das nicht doch eine, Ausweis dafür, dass es diesen, diesen Trend gibt, auch wenn die Leute das vielleicht nicht sozusagen verbalisieren können oder wenn die jetzt nicht ausdrücklich sagen, ich finde eine Diktatur ganz schön toll ähm, oder wir brauchen ein anderes System oder sonst irgendwas, sondern wenn sich das eher so sozusagen subkutan unter der Oberfläche in solchen ähm, Positionen zeigt. Das ist Frage Nummer eins. Ähm, und die Frage Nummer zwei, ähm, Sie haben diese... Erwartungen 15 Jahre in die Zukunft, also wer vor 15 Jahren gesagt hat oder wer die letzten 15 Jahre erlebt hat, dass es bergab geht oder gefühlt hat, der erwartet das auch für die Zukunft. Wenn ich mir diese Zahlen angucke, bedeutet das, dass wir hier sozusagen sehen, dass sich ein Riss verstetigt, der durch dieses Land sowieso schon geht und der nach Ihren Daten auf absehbare Zeit auch nicht verschwinden wird?
1: Soll ich direkt antworten? Ja, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Haag, für die beiden Fragen. Wir können uns natürlich bei unseren Analysen immer nur darauf stützen, was uns die Thüringerinnen und Thüringer bei den Fragen antworten. Ich gebe Ihnen recht, das habe ich ja auch betont, wir sehen eben eine Unzufriedenheit mit der Demokratie und soweit wir das aber in unseren Daten eben sehen, stützt sich eben sozusagen auch diese aussagezeit Widerstand zu leisten, vor allem auf Formen der Partizipation auch. Wir sehen zum Beispiel einen deutlichen Anstieg auch an der Vorstellung eben mit Demonstration, Genehmigten wie Nicht-Genehmigten eben diesen Widerstand und diesen Protest zu zeigen. Was wir in unseren Daten eben nicht sehen können, ist dass das gleichzeitig eben dazu führt, dass alternative Formen eine höhere Unterstützung haben. Also insofern sprechen unsere Ergebnisse zumindest aktuell dafür, dass dieser Protest, dieser Widerstand, im Rahmen des demokratischen Systems äh, erfolgt. Also insofern große Unzufriedenheit mit der Demokratie, aber äh, antidemokratische Einstellungen auf äh, einem äh, doch vergleichsweise niedrigen Niveau, wenn wir das äh, eben in der Entwicklung der äh, letzten äh, 30 Jahre sehen. Äh, zu Ihrer zweiten Frage, also diese gewisse äh, Verstetigung, es in der Tat äh, äh, lässt befürchten, äh, dass äh, das äh, dass zu einer äh, Verstetigung oder beziehungsweise unsere Daten zeigen zum, äh, zum einen auf jeden Fall eine Verstetigung in der Wahrnehmung, also dadurch, dass man eben dieses langjährige Ge äh, Gefühl hatte, dass sich die Situation eher verschlechtert, denn verbessert hat, erwartet man das eben für die Zukunft auch nicht. Insofern auf der Wahrnehmungsebene gibt es äh, durchaus eben die Erwartung, dass es äh, zu Verstetigungen führt und dem muss eben entgegengetreten werden, aber gleichzeitig, ähm, wenn wir uns die Strukturdaten, also die objektiven Daten zur Wirtschaftskraft, zu Haushaltseinkommen und so weiter anschauen, äh, dann sehen wir, dass es in Thüringen nicht ganz so klar ist, wie es teilweise auf der Wahrnehmungsebene wirkt, weil äh, wir sehen durchaus Stadtlandunterschiede, aber wir sehen auch innerhalb der Landkreise und innerhalb der Städte durchaus äh, große Unterschiede, beispielsweise in Haushaltseinkommen, Wirtschaftskraft und äh, auch der äh, Entwicklung. Und äh, wie ich ja schon gesagt habe, die Schwierigkeit ist, dass sich teilweise diese Wahrnehmungsebene von diesen äh, objektiven Daten äh, ein Stück weit entkoppelt hat. Das ist kein neues Phänomen, äh, das äh, sehen wir, haben wir auch schon in den Vorjahren immer wieder beobachten können, dass zum Beispiel vor allem die Person, denen es sozioökonomisch gar nicht so schlecht geht, äh, die größten, Befürchtungen für die Zukunft haben, also Status, Statusverlustangst, also die Angst, die Sorge, dass es ihnen zukünftig schlechter geht. Und insofern ist also so dieses Auseinanderklaffen von objektiven und subjektiven Daten und Empfindungen eben etwas, was wir nicht erstmalig feststellen können. Aber die Gefahr besteht durchaus, und deshalb ist ja auch sozusagen unser Rat an die Politik eben dagegen weiter anzuarbeiten. Eben nicht nur auch äh, auf der Strukturebene, aber eben auch auf dieser
0: Wahrnehmungsebene. Gibt es weitere Fragen? Herr Hanschmann, dpa.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich wollte fragen, ähm, ob die Daten da auch ähm, also Generationenunterschiede zeigen. Also ob man jetzt davon ausgehen muss, dass es das jetzt, auch ich sage mal, noch wirklich längere Zeit in ähnlicher Weise bleibt. Das knüpft insofern auch so ein bisschen an die, äh, an die Frage vom Kollegen Haag an, also die Verstetigung, zum Beispiel auch beim Wert zu Rechtsextremismus äh, oder äh, ob sozusagen die etwas ältere Generation vielleicht empfänglicher ist und die jüngere nicht oder so. Also, äh, das dazu auch äh, Erkenntnisse.
1: Also wir überprüfen bei all unseren Analysen natürlich auch immer diese soziodemografischen Faktoren, also Alter, Geschlecht, Bildung etc. und für das Alter sehen wir hier, wenn wir eben für weitere Faktoren kontrollieren, eben keine signifikanten Einflüsse. Also wir sehen die noch am stärksten für die Bildung, also hier sehen wir an unterschiedlichen Stellen einen Effekt von politischer Bildung und Bildung insgesamt, aber das Alter hat hier keinen eigenständigen, signifikanten Einfluss in unseren Modellen.
0: Noch eine Nachfrage von Sebastian Haag.
2: Also, hat Sie denn das überrascht, dass es da diese starken Unterschiede zwischen Stadt und Land ähm, gibt, die Sie da jetzt gemessen haben? Denn gerade was man, wenn man eine Anfälligkeit für Populismus oder Rechtsextremismus sich anguckt und dass es da einen Zusammenhang gibt mit wie weit ist der nächste Arzt entfernt und wie weit ist der nächste Bahnhof entfernt, das konnte man ja zumindest auf einer qualitativen Ebene, wenn man ähm, im ländlichen Raum unterwegs ist, schon lange erahnen. Und ich glaube, ganz neu ist das jetzt auch in der Forschung nicht. Also sind die Daten jetzt ungefähr in dem, wie soll ich sagen, in dem Bereich, wo Sie das erwartet haben oder sind die Unterschiede tatsächlich krasser, als Sie das gedacht hätten? Mhm.
1: Um ja, also ich, ich gebe Ihnen recht, unsere Ergebnisse passen eigentlich sehr gut auch zu anderen Forschungsergebnissen, also sowohl im Ausland, also ich hatte ja die Niederlande, USA, aber auch in Deutschland. Ich, ich glaube, was noch mal wichtig ist zu betonen, wir sehen zwar Stadt-Land-Unterschiede, aber äh, diese Stadt-Land-Unterschiede lassen sich eben durch unterschiedliche Faktoren erklären, nämlich auf der einen Seite durch individuelle Faktoren, also sogenannte Kompositionseffekte, also das heißt in bestimmten Regionen äh, leben eben äh, äh, sozusagen ist die Bevölkerung anders zusammengesetzt als in anderen Regionen und äh, wir sehen eben auch, dass, es, äh, dass sozusagen dieses Gefühl des Abgehängtseins äh, oder äh, auch äh, eben populistische oder rechtsextreme Einstellungen äh, durchaus auch nochmal zwischen den Kreisen, äh, zwischen den unterschiedlichen Ländlichkeitstypen eben äh, differenzieren und dass es da eben sozusagen weitere Faktoren gibt. Also es ist nicht sozusagen das Land, die Ländlichkeit per se, sondern die konkreten Struktur, Lebensbedingungen und Entwicklung in den spezifischen Regionen. Und das spricht eben auch dafür, dass man genau an den Punkten ansetzen kann. Aber grundsätzlich ähm, würde ich äh, insofern Ihre Einschätzung teilen, dass die Ergebnisse jetzt nicht völlig überraschend sind.
0: Gibt es weitere Fragen? Ich sehe doch Sebastian Haag.
2: Noch eine Frage, die geht eher an Sie Frau Wehrmann. Hat denn das Kabinett auf Grundlage dieses thüring monitors ähm, jetzt irgendwelche konkreten Maßnahmen noch beschlossen, um eben diesem Anstieg des Populismus äh, und Ähnlichem entgegenzuwirken? Ähm, außer, wie soll ich sagen, dem Bekenntnis, dass man das gerne machen möchte. Also gab es jetzt irgendwas Konkretes?
0: Die Ableitungen des Thüringen-Monitors werden nächste Woche, also es gab heute eine sehr ausführliche Diskussion, die Ableitungen werden nächste Woche äh, in der Regierungserklärung am 2. Juni im Landtag vom Ministerpräsidenten vorgestellt. Er wird also, nachdem wir ja Anfang Juni die Klausur hatten, nee, Anfang Mai die Klausur in Ettersburg, die Ettersburger Beschlüsse finden Sie auf thüringen.de, haben wir Ihnen auch vorgestellt. Werden wir im Prinzip diesen Weg fortsetzen, unsere Maßnahmen gegen diese Transformationsfolgen zur, unsere Maßnahmen zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land, um dieses Gefühl abgehängt zu sein in manchen Regionen, in manchen Kreisen. Was wir, wie wir jetzt da vorgehen, diese Maßnahmen wird Ihnen der Ministerpräsident in der Regierungserklärung nächste Woche vorstellen und wir setzen auf eine engagierte Debatte im Landtag. Die Fraktionen haben ja den Thüringen Monitor jetzt auch vorliegen, ich denke, er wird die weitere Thüringer Landespolitik bestimmen. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich noch mal ganz herzlich bei Frau Professor Reiser und allen, die hier und zu Hause und im Netz so interessiert waren. Ich wünsche allen eine schöne Woche.